0: que tem torcida lá, os japoneses se reúnem pra torcer é por ele. é isso eles, que eu tô falando. Tipo, quando vai ter o anúncio do Nobel, tem, tem, os caras vão pro barzinho pra torcer. Exatamente, pra, aqui
1: a gente fica tendo faz, torcida por quem vai ganhar o Big Brother. No Japão, os caras se reúnem <risos> pra ver quem vai ganhar o Nobel de Literatura. Eu acho que tem uma diferença meio importante nisso aí.
2: Chedes, né? Nosa,
1: O pobre mora moro longe, mas ainda apresenta esse podcast. Meu nome é Diogo Salles. Sejam bem-vindos à Luzerlândia em um episódio muito indicativo, Roberto Feliciano.
0: Indicaremos, indicaremos, indicaremos.
1: <risos> o episódio de nós vamos falar Se Oriente, rapaz. <risos> É isso aí. É. Estamos em mais um Achados da Luzerlândia Onde daremos muitas dicas Para você loser que nos ouve E para falar com a gente Para também dar suas dicas Ele que já esteve aqui no passado No Perdidos Diretamente de Brasília Olha aí Roberto, quem diria é. <risos> em todos esses anos essa indústria vital fazemos o um programa que a gente chama alguém de Brasília olha que maravilha olha só hein? diretamente de Brasília ah. Bruno Vilela oh, tudo tranquilo tudo em paz muitas dicas aí você que é um cara todo do audiovisual Bruno
2: Pô, pior que eu não tô com umas dicas muito muito cult não Mas Pô, vamos, ah, vamos melhor vamos.
1: ainda porque a gente é muito é muito metida besta Bruno é bom tu trazer umas pipocas também é bom assim então então é nesse clima desconstruído, Betão, que nós vamos falar com os ouvintes.
0: Bora! Oi? Hey, loser! You can't handle the truth!
1: Nos nossos ouvintes Roberto Feliciano. Bora! Repercutir o nosso episódio falando sobre o filme que está lotando cinemas por aí, zoando com a cara de geral e que nós gostamos tanto, Deadpool 2. Quem andou comentando
0: por aí? Ultra, com gola rolê. Garoto. Nesse não combina agora. gola rolê. Agora já tá combinando de novo, ah, Ultra. Boa! Tá é, <risos> é, salve, salve, gente bonita, elegante e sincera. Esse filme só reforça a minha impressão de que os mutantes estão melhor na Fox. Pois a Disney não teria coragem de produzir uma comédia com tantas piadas picantes ou com um drama tão adulto quanto o Logan. E, e, e por essas e por outras, que eu rogo ao Odin que a compra da Fox pela Disney não se concretize. Mantendo a tradição dos meus comentários, vou indicar um vídeo pra completar o podcast. Muito bem. O canal Einerad questiona, Colossus ganharia mesmo fácil do Fanático? Ou isso foi um furo de roteiro? Não sei, ganhou fácil. Eu não acho que ganhou, tenha ganhado fácil. Assim,
1: eu não acho que ganhou fácil. E se a gente for... Colocar assim, se a gente ignorar o filme e entrar naquele. naquela naquele, conversa clássica de nerd, né? De qual personagem ganharia de tal numa, numa pancadaria, Sim. o fanático realmente é um personagem mais poderoso que o Colossus. Porém, o Colossus do, dos filmes do Deadpool, do, tanto do primeiro quanto do segundo, já é um Colossus diferente. Sim. É um Colossus mais... É, é, Colossal, mais, mais, é mais, mais bobinho, fica, fica transformado o tempo todo. Tem, um monte, tem um monte de cenões aí, né? Eu acho que assim, se a gente falar nos quadrinhos, acho que o, o Fanático realmente é um personagem mais poderoso. E numa uma briga pau a pau, ele... ele capaz de fazer um estrago no Colossus. Porém, no filme, tudo é permitido, né? O Deadpool fica olhando por debaixo do saco, trepado no capô de
0: um carro, né, gente? É verdade. Tudo, pode, tudo é permitido. Deadpool. O, o filme deveria ser o Deadpool 2, ainda maior suspensão de descrença. Exatamente.
1: Muito bem, esse, esse foi o comentário do programa passado, se você quiser falar com a gente, não só pela área de comentários de luzerlandia.com.br você pode mandar um e-mail pra gente, mande um e-mail pra gente fale, é, desenvolva mais, mais as suas críticas e sugestões para o podcast por e-mail em luzerlandia você pode também nos seguir nas redes sociais pode seguir a Luzerlândia naquela rede social azul Zoom, Bertão, que eu ando meio sumido Qual o endereço da Luzerlândia No Facebook, Bertão?
0: facebook.com barra a Luzerlândia
1: muito bem, você pode também nos seguir na outra rede social azul clarinha, que é o twitter no nosso perfil arroba pode ouvir a Luzerlândia também pelo Deezer, joga a Luzerlândia na ferramenta de busca, escute qualquer episódio quantas vezes quiser e aonde quiser e também pode ouvir e comentar a Luzerlândia no Soundcloud, e o endereço da Luzerlândia no Soundcloud, qual é Betão?
0: soundcloud.com barra
1: exatamente dados os recados feito o convite agora Betão nós vamos abrir passagem para este episódio de achados da Luzerlândia que foi um primor de organização fala sério
0: de tudo e sem querer
1: e sem querer foi a pauta <risos> mais correta que fizemos sem querer em toda a história confiram aí dicas logo, porque assim eu não fico atrapalhando a dica dos outros, que eu falo demais, daí assim eu falo logo as minhas e fico quieto aqui e deixo vocês brilharem que esse é o lugar de vocês. Dessa vez, para esse pra esse achados, eu resolvi fazer uma, um negócio um pouquinho diferente e eu resolvi tematizar mesmo as minhas dicas, eu vou dar uma dica só, fora da curva, que é um game, e depois eu vou dar várias dicas musicais, todas elas dentro de um único estilo musical pra, pra começar eu vou falar do game logo, que não é tão interessante, mas quem é gamer da antiga, Betão? Não sei se você chegou a jogar eu muito Eu sou da antiga, gamer não Mas você deve lembrar <risos> de um jogo, o Bruno vai lembrar, o Bruno, o Bruno é mais novo <risos> de é. um jogo de, da, da era dos 16-bits, chamado Top Gear. Ah,
0: sim. Vocês é. lembram do
1: Top Gear? É.
0: Exato. <risos> e era um jogo, além da trilha sonora legal, que
1: virou até Tecnobrega, né, Betão? Que a gente até tocou aqui. Isso. <risos> Mas era um jogo de corrida muito legal, né? Ele tinha um estilo, uma jogabilidade legal, né? Era um jogo interessante. Estou eu aí, navegando pelas TVs da vida, estou vendo um um jogo que agora os esportes estão na moda, né, Beto? É. Videogame agora é esporte, cara. Olha só. Eu vendo um programa desses de esportes, eles falando de um jogo que nem é muito, muito novo, não é um lançamento. É um jogo de 2015, que já foi premiadíssimo e tudo, de uma produtora brasileira, que é um jogo de corrida para mobile, tem um para iOS, Google, né, Google Play. Que é o Horizon Chase. O louco,
2: bicho.
1: Então, e esse jogo, falei muito do Top Gear, por quê? Porque ele tem todo o estilo do Top Gear. Vai, a jogabilidade, o estilo de pilotagem, o... Quando você faz ultrapassagem, aparece aquele balãozinho do lado do carro sacaleando o cara que ultrapassou. É, você precisa do combustível vai ir passando pras outras pistas, você vai desbloqueando pistas ao longo do mundo. Tudo como era o estilão do Top Gear. mais óbvio, trazendo pra um... Pra uma realidade de game é, é para para mobile né game de celular ou tablet e também tem uma versão dele um pouco maior para PlayStation 4 e para PC tem na Steam que é o Horizon Chase Turbo E o, mais le... o que eu achei mais interessante É que é um jogo de uma produtora brasileira Então entre as pistas Que você desbloqueia Você desbloqueia pistas no Chile, no Brasil ah, Legal entendeu E, as... e o legal é assim, as pistas No Brasil elas são... vão fora Do lugar comum Então assim, não é Rio, São Paulo Então você... as pistas que você joga É Brasília, Niterói ah. <risos> E é legal que na, na ficha de literói aparece o Museu do Niemeyer, sabe? É, cara, é muito interessante e assim, jogo de corrida para celular é um negócio meio complicado. Às vezes você não consegue, né, o, o controle é meio difícil, é tudo muito meio complicado, você meio que embola os dedos. Esse não, é, é, o visual dele é muito limpo, é muito fácil de jogar, sabe, a jogabilidade dele é boa estimula o teu replay. Olha, é, eu achei muito legal, tá quase um vício. Ah, lembrando, o jogo pra celular, ele é pago, mas é barato, é 10 mango, sabe? É o preço de um de um, CD pirata aí pra, pra, pra jogo de console. E é bom que daí você não fica vendo propaganda toda hora, o jogo tá pago já, tal. Vale a pena, vale a pena. Dito isso, deixa eu ir para o meu tema agora. Vou eu perguntar para vocês, já imaginando a resposta, mas vocês já ouviram falar de um músico brasileiro chamado Dom Salvador?
0: Sim, não.
2: Ah,
1: então conhece o Dom Salvador?
0: Conheço, conheço.
1: Pianista.
0: Não tem nada. <risos>
2: sim, sim.
1: Cara, para quem não conhece, esse cara é um tremendo de um gênio. Dom Salvador é um tremendo pianista, foi da Bossa Nova, né? Foi do Copa Trio.
0: Eu ia falar justamente isso, da, 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 galera, da, da galera da Bossa Nova. É,
1: então, mas aí é que tá. Ele foi da Bossa Nova, ele, ele foi, era o pianista do Copa e tal, mas depois do Copa Trio, ele formou uma outra banda, porque ele começou a ouvir muito... O Soul americano começou a ouvir Slider the Family Stone, sabe? Aquele, aquele estilo ah. palha, tudo. E no comecinho dos anos 70, ele formou uma banda chamada Dom Salvador e Abolição, que tem um disco só, chama Dom Salvador e Abolição, e tem músicas espetáculas. Espetaculares, assim, quem o que eu, eu, que eu falo vou falar, tô chamando o Dom Salvador como ponto de partida disso, porque eu quero falar da música negra brasileira eu quero falar desse, desse estilo de música, que é riquíssimo, porque tem essa influência do, do som americano mas tem essa mistura com o samba brasileiro, entendeu essa é, muitas coisas muito, muito próprias do, do, do Brasil e dos músicos do Brasil que é maravilhoso é maravilhoso de ouvir e e é impressionante certas coisas extremamente modernas que se fez naquela época no Brasil e que pouca gente tem notícia. Esse disco do, do Dom Salvador e Abolição é espetacular. A formação dessa banda é algo incrível, né? Eu vi ele falando sobre isso num um programa muito bom que tem no Canal Brasil, que é o Som do Vinil com o Charles Gavan, e olha que coisa, o Dom Salvador, depois dele ter feito todo esse trabalho, ele ficou muito conhecido nos Estados Unidos, ele foi ser amigo do Thelonious Monk, ele tocou com toda a galera do jazz americano da época, Época do Fusion e tudo isso, tanto que hoje ele mora nos Estados Unidos, e olha só, ele a, a rotina dele hoje é tocar num restaurante em Nova York. Que massa. Olha isso, ele pega e toca, é. toca num restaurante, claro, restaurante chique e tal, só vai bacana e tal, mas o cara toca num restaurante em Nova York, numa boa assim, e, o, e a entrevista que ele deu pro Charles Gavão Gav é muito engraçado, que o cara já tá há mil anos nos Estados Unidos, e ele vai falando, ele lembra um um pouco aquele, aquele músico americano da propaganda da Budweiser, manja? Um pouquinho de sotaque, assim. Aquele português com sotaque.
0: Ah, legal. É, já, já esqueceu, né? O Exato.
1: É, tá há mil anos falando, falando só inglês, né?
0: Agora escutem. Recomendo. Aperte
1: o play. Então, o que eu ia falar é que tem coisas, por exemplo, esse disco e a formação dessa banda foram o nascedor, o ponto de partida para uma outra banda que se formou um pouco depois, que é a banda Black Hill. Sério?
2: Porra?
1: É, o saxofonista da Abolição, da Dom Salvador e Abolição, é o Oberdan, fundador da banda Black Hill. E você, e você ouvindo de esse disco, você vê muitos elementos do som da banda Black Hill. Entendeu? O Dom Salvador, além um tremendo pianista, um tremendo arranjador. Ele também era um grande produtor. E ele produziu muitos discos na década de 70. Um dos discos que ele produziu é de um cara que eu e Betão já fomos num show dele aqui em Santos. Já tem algum tempo. Que é essa entidade brasileira que se chama... Tony Tornado. O Tony Tornado tem dois discos gravados, né? Sim. BR3 é. e Tony Tornado. E os dois são produzidos pelo Dom Salvador. E tem também canções incríveis, além de, de BR-3, que já é uma música maravilhosa, né? Ganhou um festival de canção. É uma apresentação do Tony Tornado no festival, tem no YouTube, quem quiser assistir. É algo poderosíssimo, imagina, né? Pleno regime militar, o Brasil, se hoje já é uma sociedade repleta de preconceitos sociais e raciais em 1970 era mais ainda daí chega numa apresentação de festival, um negro daquele tamanho que é o Tony Tornado, né? dois metros de altura com uma camisa aberta o peito à mostra, um sol pintado no peito, caraca sabe, black power <risos> porque em 1970 não se usava black power no Brasil, ninguém nem sabia que isso existia, aquele cabelão black power, entendeu E sabe, aqui a gente corre, a gente Morre e, e fazendo aquela dança da estrada da vida. Tony Tornado é uma entidade e tem músicas incríveis nesse BR3. E tem um outro que é o Tony Tornado, que é, acho que é de 73 ou 72, não lembro bem. Que tem uma outra grande música dele que eu é posso escrever Amizade. Então, assim, as minhas dicas eu já tô falando elas assim meio que no meio do, do papo. Então, assim, Dom Salvador e a Abolição. Todos esses discos que eu tô falando, você pode encontrar em qualquer ferramenta de streaming aí, ou até no próprio YouTube, ele completo. Dom Salvador e Abolição, espetacular, Tony Tornado BR3, Tony Tornado, só o nome dele. E, a propósito, uma música é, que tem nesse primeiro disco do Dom Salvador e Abolição, também tem no primeiro disco do Tony Tornado, que é... Uma vida, uma música lindíssima, lindíssima, que fala Uma vida não é nada se não tem amor. É, é uma casa, é apenas uma moradia se não tem amor. Um sorriso, um sorriso não é nada, é apenas um riso se não tem amor, um, e só com piano de fundo e tal, e tem a mesma versão do Tony Tornado com aquela voz poderosa, né? Uma vida, uma vida não é nada. Nuno, no, no BR3 também. E é muito interessante você ouvir as duas as duas versões da mesma música. Em cada um. Esse segundo disco do Tony Tornado é de 72, é isso mesmo. E o BR3 é de 71.
2: Agora escutem. Eu
0: recomendo. Aperte o play.
1: Esses exemplos de, de, de música negra brasileira é pra, você, é pra gente ter um, um pouco de noção do tamanho da riqueza que a música brasileira tem. Não só nos, nas suas manifestações mais tradicionais, digamos assim. A MPB clássica, mais calcada no, 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 no samba e no choro e tal. Ou. ou... O, o rock, né? os, os, os estilos musicais mais fechadinhos, assim. E essa música negra brasileira é um grande amálgama entendeu? De rock, soul, samba entendeu? Isso. Dentro disso aí a gente tem um movimento espetacular chamado também o samba rock que originou entre tantos outros uma banda espetacular chamada Trio Mocotó Exato. imagino que vocês conheçam o Mocotó então vou dar uma dica também Sim. de um outro, de mais um disco do Trio Mocotó, que é o Samba Rock que daí é um disco mais novo, dos anos 2000 que é espetacular que tem coisas como Crioula, né, uma versão nova de Swing a Sun Baby tem uma música que eles fizeram em homenagem a, a esse personagem engraçadíssimo do Trio Malcó, que é o Nereu Gargalo que é o cara que toca pandeiro, tem aquela voz grossa, fala, pô, que beleza não, pô, eu é. samba lá eu vou cara, meu amigo babula, tal é. e, o, e ele tem esse nome Nereu Gargalo, segundo, quem deu essa apelido pra ele foi o Jorge Bem que a galera depois de uma, uma, de uma pelada, né, que eles jogavam futebol, estavam tomando banho, o Jorge Ben já deu uma olhada e falou, porra, Nereu parece um gargalo
2: <risos> da hora
1: <risos> uma outra indicação que eu falei aqui passando que é, o pra mim, um dos melhores discos instrumentais que é que já produzidos no Brasil que é o Maria Fumaça da banda Black Hill. Sim. Que é espetacular. Teve uma. Uma das músicas foi trilha de novela, tudo. Dispensa apresentações assim. E pra Sim. fechar, eu vou dar uma dica de um disco de 1986. De uma cantora que agora ela anda meio, digamos assim, meio apartada da música ela se candidatou aí a, a, a vereadora nas últimas nas últimas eleições e tal a, a, ultimamente ela ela acabou a, acaba sendo mais conhecida como a mãe do comentarista de, de basquete do Sport TV que é a Sandra de Sá ah. ela fez ela tem um disco de 1986 chamado na, até porque na época era um era o, o nome artístico dela não era não era Sandra de Sá, era somente Sandra Sá. Então é o Sandra Sá, de 1986.
0: Sandra Sá é da mesma época do Jorge Ben. Isso,
1: exatamente. Era uma, <risos> era uma época de outros nomes da, da, música, da música brasileira negra. <risos> né? é. Mas, inclusive um, um dos discos dela, que eu acho muito legal, chama Música Preta Brasileira. Um dos últimos discos dela. Muito legal, inclusive. um disco ao vivo. Mas eu quero falar de um, de um disco que era de 86, chamado Sandra Sá, que a capa é uma casa de bonecas. Dá pra achar também fácil em toda qualquer meta de streaming porque onde você tem os eu diria assim, os maiores sucessos dela, e, e foi uma época né, nesse, nesse meião dos anos 80, onde que esse disco tocou em rádio praticamente metade dele, porque é um, é um disco que tem, por exemplo, a primeira música chama Retratos e Canções não sei se de nome vocês lembram qual que música que eu tô falando,
0: nossa senhora <risos> Ziga, como é? tocou pra caralho tocou
1: muito aquela hoje eu me peguei pensando é. em você cara, Sim. tocou muito Daí tem uma outra que também é um dos maiores hits da Sandra Sá, que é o Joga Fora é. no Lixo.
2: Joga Fora no Lixo. É,
1: então. Daí tem essa. Tem Solidão. Lembra? Solidão, que nada. Você veio na hora errada <risos> que eu não te quero aqui. O mínimo de inteligência que você deve saber que você não canta nada. Produ com produção, esse disco, se não me engano, foi produzido pelo Michael Sullivan.
0: Sou da música dos anos 80. É, o
1: cara é. é o produtor da música Ficou brasileira dos essa. anos 80, né?
2: Vocês até a
1: música da Xuxa, né? Então. É, é. Porra, todas as músicas da Xuxa eram, foram, eram composições do, do Sullivan junto com o Paulo Massadas, né? Inclusive, é, essas é. duas que eu, Essas duas primeiras que eu citei: Retratos joga e Canções e de... Joga Fora é. no Lixo são. Do Michael Sullivan e do Paulo Massado.
2: Ah, caramba. O Michael
1: Sullivan foi um cara que conseguiu refazer o parabéns pra você.
2: <risos> é verdade. É o um cara que
1: conseguiu substituir, fazer uma nova versão de parabéns pra você. Tem muita festa que canta o parabéns pra você tradicional e tal, mas duvido que alguém não tenha ido numa festa e tenha ouvido aquele hoje é o seu dia, que dia tão feliz. Aqui, a composição Dieta. dele. Então,
0: bom, é uma baita conquista de carreira, né? E você imagina que essa do Parabéns, daqui a alguns... daqui a muitos anos, uh -huh. vai ser uma música que vai estar tá no, no inconsciente coletivo. Domínio no domínio público Não total. vai ser uma música... vai ser uma música pop que a, que a gente ouviu em disco, não. Vai ser, tipo...
1: Exato, no, no imaginário popular. um
0: Parabéns pra você. Hoje. Exato,
1: exatamente. Daí, tem, tem uma... Tem nesse, nesse disco tem uma faixa que eles cantam juntos, inclusive, uma música chamada Entre Nós. Tem, é, essa música é meio naquele estilo do Dia de Domingo, que é o... Costa? Sim. E daí tem outra tremendo hit, que é Olhos Coloridos e o disco termina com outro tremendo hit, não só dela, como do Tim Maia, que é Vale Tudo. Olha, não lembrava. É um descaço, é um descaço. É, um é um disco cheio de sucesso. Parece um best-of, mas não é um best-of, é um disco só.
2: <risos> mas a Sam, ela teve outros discos de muito sucesso depois?
1: Na, na, na época, <risos> um pouco antes e um pouco depois teve, teve Demônio Colorido, outros hits assim. Mas mas nessa época, foi a época que ela explodiu. E assim, a gente tem que lembrar também da, da questão que eu tava falando de, de representatividade, que, poxa, nos anos 80 a gente tinha uma mulher, uma mulher negra empoderadíssima, mandando no pop nacional. Que foi ela. Numa época que música a gente conhecia vendo o programa do Chacrinha, Sábado à Tarde. É. Fica aqui minha, minha dica do grande gênero, da música negra brasileira, que é riquíssima, dançante pra caramba, divertida, entendeu? Tem ótimos nomes, ótimos músicos. E hoje, se nós temos, ainda bem, outros grandes nomes nessa representatividade, se hoje a gente tem a Negra Lee, né? se a gente tem a Ludmila, tudo isso, são Pessoas são artistas que estão trilhando um caminho que foi asfaltado por essas
2: pessoas. Não sei quando que eu lembrei é, de, um, de um nome dentre tantos dessa época, só pra complementar, que eu acho que vocês conhecem com certeza, mas não é todo mundo que conhece, que fazia um som assim, único, diferente pra caramba. E foi um cara que só lançou um disco e retornou agora, né? Que é, que, que é o de Melo Oh, sim! Eu fiquei lembrando quando você falava, eu acho que. Tudo bem, tem muita gente que, hoje em dia, a galera mais cult, assim, conhece, mas é um cara que caiu no esquecimento, né, e retornou, parece que em 2016, né, lançando um novo disco, uhum. e o disco dele, de 75, que eu até conferi aqui o ano, que eu não lembrava. Que é só de Melo, né? É, um, é só de Melo, é um, é um, é um sou, assim, psicodélico.
1: Espetacular.
2: Tem uma música até que, que é um, um sou tango, né, que é o... Conformópolis, sim, é um da música. Ele acha uma dica, assim, E, e gente, o de Mello é, é baiano, é baiano, é, é, é uma
1: figuraça. <risos> é, é, vou até dar uma dica em cima dessa tua lembrança aí. Grande hit desse disco chama A Vida em Seus Métodos de Escalma. Que é, Exato. mas eu, eu indico pra vocês a entrevista que o de Melo deu recentemente pro Lázaro Ramos no, no, naquele programa Espelho dele do Canal Brasil. Quem tem assinatura do Canal Brasil, procura lá no Canal Brasil Play lá, que deve ter. A entrevista uhum. é divertidíssima porque o Mel o, é cheio de, de, de brincar com as palavras, entendeu? Fazer umas rimas malucas, assim. É uma figuraça. Ele, faz, ele dá a entrevista toda com violão então ele mimenta umas músicas no meio no meio da entrevista. Olha, é Demais, demais, demais. Ah, é
2: bacana, era pra molecada assim, nova também, né? Que às vezes. Pô! Hoje em dia tem tudo no YouTube. é né? tá mais eu mesmo... fácil, pô. Por isso que a gente
1: só fala os nomes e eu a galera eu corre eu atrás.
2: Pelo... Eu conheci, eu acho que eu conheci pelo YouTube. É um alguns anos na é, eu, eu,
1: ó, Vou te falar, o de Mello, lembro bem, o de Melo eu conheci pela, ainda existe, mas não, não mais com a mesma popularidade que tinha, pela falecida Radio Wall
0: Nossa Senhora, Radio Wall É, porque
1: tinha aquelas playlists, lembra, Betão? É verdade. Tinha até uns proto-podcasts na Rádio Wall né? Tinha aquele do José Simão, lá, o Ondas Latinas.
0: É, não sei, porque qualquer coisa do José Simão passava <risos> não, longe. eu
1: tô falando pelo nome mesmo. Sim. <risos> tinha, o, tinha um do Caco Galhardo e tal, eram, eram uns proto-podcasts e tinha essas playlists. E eu lembro de pegar uma playlist lá de som brasileiro e tinha o som do Di Mello lá nesse A Vida em seus métodos de escalma. Eu fiquei fascinado assim. Eu falei, puta, que cara legal, que voz interessante tal. e tal. E essa mistura de ritmos dele é incrível assim. Agora escutem.
0: Recomendo. A
1: o Play. Brunão, brilhe agora. Manda aí. O que você tem de dica pros losers? Ah, eu
2: fiquei pensando aqui, né? Como eu tenho trabalhado com documentário pra televisão e tal, uhum. né? Na verdade, assim, atualmente mesmo, assim, atual mesmo, eu não. Eu acabei de ver o filme da sobre o impeachment né sobre o gol
1: ah é com o nome mesmo
2: <risos> gente é o, pro, o, processo. o
1: processo é, é. depois do de um mecanismo o processo
2: <risos> é, é exatamente mas eu até achei que tinha essa, essa relação, né, que eles tentam evocar com, com o Kafka, né? aí explícita, sim, mas não, é um documentário tradicional que acompanha os bastidores. É bem interessante porque ele fica focado só na... não sei se eles assistiram. Não, eu não
1: vi, mas eu vi o trailer e tal, fiquei interessado. No
2: bastidores mesmo, na ação, não tem entrevista, nada, só na ação mesmo. E no arquivo, é né? É tipo
1: um entre atos dois, então,
2: digamos assim, se a gente for falar... É. De... É, tem uma pegada entre zé, é, tem um pouco a pegada. Tem bastante intertítulo, né, cartazes explicando, contextualizando, uhum. dá voz também à a, a direita, assim, de alguma maneira, mas acaba de um modo geral tendo uma pressão crítica mesmo, né, como um golpe institucional e tudo mais.
1: Essa dica é boa pra você que tá ouvindo a gente aí na fila do posto de gasolina?
2: É verdade. Essa dica
1: aí <risos> é legal, viu, então é, é. Beijo. Vai de bike pro trabalho agora.
2: Exatamente. É interessante pra saber, e é um filme que que mostra Brasília assim bastante né e tem sempre essa relação da, de Brasília es, os espaços públicos vazios né assim que esvaziado de sentido também né que enfim mas essa não era a minha dica era só para lembrar um filme recente que eu ouvi documentário mas eu trouxe dois documentários aqui que que é o Patrício Guzmán é um cineasta chileno conhecido assim, no, no cinema da América Latina, sobretudo no cinema dos anos 60, 70, né? Ele ficou conhecido porque ele fez uma trilogia sobre o, o golpe no Chile, né? O que é a Batalha do Chile. E lá, foi,
1: e lá o golpe foi um, um hipom, né, velho?
2: É, foi pesado, é.
1: Aqui foi um vazarizinho, né? Se a gente for comparar com o golpe de lá, lá foi um hipom lá, galera. Rodou
2: bonito. Exato. E, o, e, e essa dramaticidade toda do golpe, né, que lá é, resultou no, no, nesses três filmes que ele produziu nos anos 70 e ele ficou muito famoso né, a partir desses filmes. E aí mais recentemente ele tem feito um cinema é, mais assim, poético, né? Que ainda tem forte essa questão da memória, né? Que é sempre um cinema sobre a memória do Chile, né? Sobretudo sobre a ditadura e tal. E aí ele está preparando uma nova trilogia. Ele já fez dois filmes um é o Nostalgia da Luz, que é mais famoso, que foi até cortado pelo O uhum. Outro é o Botão de Pérola. Vocês assistiram algum desses filmes? Não,
1: cara, eu nem, eu nem não conhecia.
2: Não. Não, Pode ser
0: sincero. Também não, também não. Beleza.
2: Tá sabendo legal. Então, eu acho interessante, assim, eu acho que, não sei se é muito muito específico. Imagina. Mas eu, eu, eu revi esses filmes, cara, isso é muito mágico, ainda mais pra gente como brasileiro e vivendo a situação que a gente vive também, né? de essa animada conservadora e tal. É interessante a gente ver esses filmes. O Nostalgia, se eu não me engano, é de 2012 e o, o Botão de Pérola é de 2015. Certo. Nostalgia... Certo é um filme que é o quê? Ele, é, ele faz um paralelo entre as mães e familiares de desaparecidos políticos na época da ditadura que estão procurando os filhos no deserto da Atacama porque diz que teve muita, muito desova de corpos lá, né? Imagina. E aí, recente, né, no Chile recente, com, revirando esses processos tal, da ditadura, muitas famílias foram buscar corpos lá no Atacama, e lá no Atacama é onde tem também um dos maiores observatórios astronômicos, né, do... Sim! Enquanto as mães estão procurando né, os restos dos filhos, é, as, os astrônomos estão vas, vasculhando as estrelas e tal, né? Então ele, ele faz esse paralelo, que é bem interessante... Sim. E é um filme que relaciona essa coisa do deserto, né? Tem essa imagem do deserto.
1: Essa desolação, né? Porque é uma, né? o deserto é uma imagem de desolação, né?
2: É, uma metáfora assim de. Do, do perdido, né? Do. Enfim, do.
1: ermo, né? Do largado, né? Do
2: oculto, né? Do oculto e tal, né? E aí, no segundo filme, ele faz é, ele usa essa mesma construção simbólica, só que ele relaciona a água com os desaparecidos nos voos da morte.
1: Tem tudo a ver, Operação Condor, isso.
2: Exato, que teve em vários lugares, até no Brasil, é, né? Botava é, botavam os
1: caras dentro dos aviões, para pra águas internacionais e jogava o cara do avião, né?
2: Exatamente. Aí o segundo filme é o Botão de Pérola. E é... não dá pra explicar porque que é Botão de Pérola, lá porque tem um, uma surpresa final assim muito interessante. Olha. Só que é basicamente um filme também sobre os desaparecidos políticos desses voos da morte. Só que é um filme que vai além da ditadura uhum. e ele faz uma relação da, da importância da água. Aí não só pro deserto, né? No, como no primeiro filme, mas da água no Chile, que é um, é um país que tem um, um litoral imenso, né? Um país fininho, um né? O
1: país praticamente é um litoral, né? se a gente for falar exatamente tá ali, é, o, é o litoral que vem depois da cordilheira
2: né então é... milhares de ilhas né no sul e tal então ele faz uma uma, uma um, um estudo assim um ensaio sobre a, a importância cultural da da água né para o Chile desde os indígenas e aí ele vai falando sobre o massacre das populações indígenas Olha... até chegar no, no na questão do do massacre do. sei lá, da esquerda e dos presos políticos, uhum. né? E aí ele faz esse paralelo da água com o voo da morte. Aí o botão de pérola é uma coisa que. para poder, assim, uma, uma história que tem no filme, que não é o final, que é a surpresa, mas só um, um pedacinho. Uhum. Ele conta uma história de um indígena que ele. que é documentado e uhum. tudo e ele no se eu não me engano acho que foi no século XIX já no século XIX não 18 que ele trocou a liberdade dele e o direito dos colonos de explorarem a sua a sua terra por um botão de pérola olha e aí esses caras levaram ele pro ele, levaram ele para Europa e foi uma história assim de colonização pesada porque ele vai para Europa ele aprende a falar inglês ele civiliza entre aspas, né? Só que aí depois os caras jogam ele de volta lá, e aí quando ele volta de de novo pro seu território, ele não consegue mas
1: Ele é um estranho, né? Ele
2: vive uma violência assim, né, cultural, absurda, ele não consegue retornar o que ele era, né? Então, e aí ele ele traz essa história para relacionar com uma outra história de um outro botão de pérola lá, e é muito interessante aí mais do presente.
1: Bom, muito muito legal. Enfim,
2: são esses dois os dois diálogos assim, e aí ele tá preparando um terceiro que eu é, não sei ainda sobre o que que é, mas que fecha essa... Esse estudo assim da memória, né? Do, do Chile.
1: Esse caso que você contou de indígena faz. justifica uma coisa que pouca gente sabe que assim, essa civilização e, e, ou então uma conversão em massa de uma população é considerado genocídio.
0: Exato. É um genocídio cultural.
2: É chamado, eles falam, é, é etnocídio, é. né? É.
1: Então assim, você, você impor uma cultura em cima de um determinado povo, uma determinada religião de maneira irrestrita dessa forma é um crime, entendeu? Sim. Então é muito bom pra galera que fica aí voltando em prefeito que foi pra África
2: <risos>
1: pensar um pouquinho melhor Não, eu,
2: eu, acho, eu acho que o, o Guzmã hoje, assim, talvez seja seja uma opinião muito pessoal Uh, não cabe, assim, uma, uma análise mais profunda agora, mas pra mim é o documentarista latino-americano mais importante, assim, hoje. Assim. Vivo, né, é, A gente tinha o um Coutinho aqui, né, mas que já morreu.
1: Se a gente for botar num arcabouço, assim, ele é meio que o herdeiro do Coutinho, né, em relação a ser o grande documentarista latino-americano, né? Acho que depois do Coutinho é, ele é total mesmo. Ele tem uma, uma estética, um olhar é, é, poético, como o próprio Coutinho tinha, né?
2: conjugava né, essa questão do discurso político né crítico com a, a, a estética né agora escutem Eu recomendo,
1: aperte o Agora, tu tá falando de documentário, Bruno, tu não vai dar de dica aqui a tua série documental, que tá na, tá na TV Cultura,
0: Caraca. Ah, já pô? Dou, o pô. cara
1: faz uma... Eu, vou... eu tenho que falar aqui, porque ele não fala, o cara é timidão. Cara.
2: Mas é vocês que tem que dar, né? A dica, vai te pô. catar, tem que se vender seu peixe, acharam, né, eu...
1: entendeu? Eu... A gente já... já né, então A gente só tem amigo tigrada. É, só exatamente. os tigrada, só os caras que se deram mal na vida, o cara é igual nós aqui. Pô, a gente tem um cara que, sabe, deu certo, fez USP. aí, ó. Além do Benito, é o é. É outro USPiano da da aqui, além do Benito, pô.
2: Mas dinheiro não tem, né? É só... Só formação só diploma, né?
1: Pós-graduado, entendeu? A gente já trouxe aqui, né? A gente já trouxe aqui professor da Unicamp, que é, o nosso, que é o nosso nutricionista lá, que eu falo que é o Diogo que deu certo na vida.
2: É, você deu certo. Pô, pros... oh. oh, né?
1: professor da Unicamp. Que isso? o Pai do Theo, a propósito. Tem um, um beijo pra ele, pra Aline, pro Theo. Família linda. Pô, o cara aí é uspiano, pós-graduado, daí pega, vai pro lindíssimo estado do Amazonas e faz uma série documentos. Sobre os índios desse país E então não vai falar? E tá passando na TV Cultura, pô Conta aí rapidão, vai
2: É, não, é produzi uma, uma série Eu morei um tempo no Amazonas, né E lá eu sempre trabalhei com Documentário mais relacionado com a pesquisa uhum. né? E lá eu comecei a produzir né Na TV Cultura de lá Que é a TV Cultura do Amazonas Que era a antiga TV educativa eu comecei a fazer uns, uns, uma, uns Documentários sobre a Amazônia Lá numa série de reportagem que tinha lá, que chamava Nova Amazônia. Aí, a partir dessa experiência, eu criei uma série, junto com é, mais dois amigos aí. A gente conseguiu aprovar no edital, produzimos em 2016. É, a série chama é, Índio Presente e é uma série sobre três é, episódios, de 26 minutos, né? Uma série documental sobre os estereótipos reproduzidos a respeito dos índios, né? Os estereótipos que a sociedade reproduz do dos índios até a atualidade assim e aí cada episódio a gente aborda um estereótipo e debate, e tenta desconstruir e tal, né? E por exemplo é, é, a ideia de que os índios estão acabando, que na verdade a população indígena no Brasil está crescendo a ideia de que ah, tem muita terra para pouco índio é aquela, aquele preconceito né? de que os índios têm terras muito grandes e são poucos e as pessoas esquecem que a terra na verdade não é só a terra para ele plantar e morar, é vai além, né? Do, do físico é uma coisa imaterial, é onde ele vai exercer a cultura né, dele, enfim. E outros preconceitos, como tipo, o índio não vive em cidade, é, os índios estão perdendo a cultura, como se a cultura do índio não, não pudesse se transformar, né? Só a nossa que se transforma. Isso. A gente não, não usa mais peruca né, do século 18 Exato. A gente não usa mais nenhuma roupa. É, a gente come sushi, né? Enfim. Não.
1: E celebrar lembrar que a galera vê. Ainda Conse... quer ver os índios Com uma visão do século XVIII né? Sem lembrar que, bicho Ser índio é uma etnia né? É que é o seguinte, índio maneiro É só maori, né, Brunão? É. Índio legal não é da é. Nova Zelândia né? Agora índio aqui no Brasil Não é maneiro, é isso que eu fico puto Eu fico puto Puta cara Porra! Não, é, não é de hoje que eu falo
2: isso aqui. Eu, eu gosto de falar, assim, é, às vezes é meio... para quem tá no meio, é meio, meio maçante, às vezes, mas eu gosto de falar, assim, pra ficar... Pra as pessoas não esquecerem, né, que elas vivem no país que é o país mais indígena do, do mundo, né, e que, assim, que a gente tem hoje é, mais de 200 povos indígenas no Brasil. Olha isso. Né, é, que falam quase mais de 180 línguas. E, assim, é engraçado, porque eu aprendi isso também não há muito tempo. É coisa de, no máximo, 10 anos. Eu também achava que que os povos indígenas não eram tantos e que não falavam ainda tantas línguas e tal, que eles já estavam, assim, colonizados né pela modernidade e tal. Mas uma coisa que a gente aprende, sobretudo quando a gente vive, assim, no, com como eu que tive vivendo cinco anos no norte é que a gente aprende na prática assim que a modernidade ela é, o índio se moderniza mas ele também indigeniza a modernidade né é, de, é uma mão dupla exato né? ele não é só colonizado né ele também ele
1: transforma <risos> é, coloniza, exato, né? isso. Também Poxa, transforma. isso é a cara do Brasil né a antropofagia ela não precisa Exatamente. ser só alimentícia né? ela é cultural também
2: <risos> Exatamente, é. E a gente tem preconceito, né? De ver o índio de roupa, de celular e falar, ah, não é mais índio tal. Mas tem muito índio aí de roupa, de celular e andando de carro que fala a língua própria, que faz, que tem a sua cosmologia, que pratica seus rituais. Exato. E é uma outra cultura, né? Enfim. E aí na nossa série a gente aborda, tipo, a gente, a gente abordou é, 14 povos indígenas, se eu não me engano olha só de mais de 10 de estados do Brasil e, e a gente tem assim entrevista as várias lideranças indígenas e é, não indígenas também, antropólogos, juristas, né? uhum. é, militantes, indigenistas, mas assim, a gente também vai atrás das histórias, né? É, por exemplo, a história, você estava falando de genocídio que ocorreu em toda a América Latina, dos índios, a gente ainda tem genocídio ocorrendo hoje no Mato Grosso do Sul, dos povos Guarani Caiová. É Enfim, a gente foi lá, gravou com, com eles lá e tal. Então, assim, é. A, a questão indígena tá muito em hoje com, com a internet tudo tem vários vários filmes e séries também que abordam de alguma maneira a questão indígena mas na nossa a nossa série ela tenta dar esse olhar mais geral assim e atacar direto no, no ponto dos preconceitos mesmo né e tentar desconstruir isso acho que é interessante nesse sentido e é só para concluir a gente vai passar no... A gente passa, tá, tá terminando de passar agora na TV Cultura, mas tá num horário muito muito ruim. É 5 e meia da manhã.
0: A galera que tá acordando, né? É, pra, pra ninguém é. ver. E, e a gente, é isso aí, galera. Passar... Vamos deixar o hora um de lado e é. eu É
2: vou... <risos> Exato. E tá passando na TV Brasil. É, não, na verdade, me confundi, vou retomar. Tá passando na TV Brasil nesse horário, 5h30. Sim, na, na
1: Rede Brasil, E é. tá
2: passando na TV Cultura, na TV Cultura, às 10h para as 7 Só que a gente vai ser exibido pelo Futura, pelo canal Futura a partir de Opa, julho Opa, aí sim. E aí eu não sei exatamente ainda a data e depois vou confirmar. Animal, animal. vai. E, e vai ser à noite, vai ser à noite, vai ser um horário mais bacana, assim.
0: Então quando for, quando for, quando for começar pra, 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 pra ser exibido na, na futura, você manda direitinho pra gente quando, quando vai ser direitinho pra gente ah, publicar e, aqui. Isso, a gente
2: solta aqui também. E aí eu ponho na nossa página lá também, aí já. De, é tá bacana, sim, sim. tem bastante seguidores, não? Legal, pô, gente. A gente bacana. vai deixar um
1: trailer também na postagem aqui da, da série que é muito legal. o Bruno me mostrou o primeiro episódio.
2: Ah, é verdade, mostrou o primeiro.
1: Muito bom, a entrevista com o Ailton,
2: é, o Ailton Krenak
1: que foi um cara que é, sem querer marcou demais a minha infância em relação a essa ideia. Que eu era pequeno, eu era moleque e vendo vendo o jornal, assim, meu pai vendo o jornal e eu pegando carona na época da. Olha, isso tem tempo demais tem 30 anos isso, eu era bem criança, e tava tendo a Assembleia Constituinte, né? O Brasil tava fazendo a Constituição. E o cara foi, foi falar e num, durante a fala dele ele pintou o rosto dele de preto pra mostrar é, isso, pra mostrar o, o, o luto e, e representar a quantidade de mortes dos povos indígenas.
2: E ele tava com um terno branco, né?
1: E ele de branco, exatamente. Ele com um terno todo branco e ele pintando o rosto de preto pra mostrar o, o, o luto. Do, dos, dos povos indígenas em relação ao massacre que era, que, que era diário. Dos povos indígenas e que a constituinte precisava abrir os olhos para isso, né? E ele dele fala da, da ignorância do Ulisses Guimarães, a época de não saber um monte de coisa e tal. Interessantíssimo. Mesmo
2: sendo um aliado, né, dos índios, era tão distante, né? Tão distante. É interessante a fala do Ailton. O Ailton é, pô, ele é um escritor, jornalista. Sim, sim, né? um, cara, é. um
1: cara muito, muito
2: um admirável.
0: Nome pra, é Show de bola. Agora escutem. Recomendo. Aperte o play. Bom, é, já tivemos videogame. Já tivemos música. Exato. Já tivemos documentário, cinema, né? Tá faltando o quê?
1: Faltando literatura, né, meu querido? Tá faltando literatura. Ah. Tá faltando ah, literatura. garoto, nosso livreiro. Nossa,
0: <risos> é livreiro. Podcast.
1: É verdade. Cara, sem brincadeira e sem combinar, a gente nunca teve um achado tão arrumadinho. Vamos falar a real? É.
2: É verdade, é verdade. Ah,
1: esse é o achado mais arrumadinho da história desse podcast. Que legal, cara. Adoro quando essas coisas acontecem.
0: Muito show. Arrebenta aí, Betão. De tempos em tempos eu tenho as paixões literárias, né? E a minha atual... E, uma, e, e, e eu vou falar aqui de duas dessas uhum. minhas é, paixões literárias do momento, né? É, a primeira já é antiga, já vem de alguns anos para pra cá. E hum. acabou de sair o livro novo dele, Haruki Murakami.
1: Ô, japonêsão bom da gota! Japonês,
0: bom para um caralho. Ele acabou de, lançar, sair aqui, acabou de sair aqui no Brasil, O Elefante Desaparece, o mais novo livro do, do Murakami. Livro que sai pela editora Alfaguara. Alfaguara, que é um, um, um braço da, da Companhia das Letras. Alfaguara era... A Faguara era da Objetiva, né? E a Objetiva foi comprada há alguns anos pela Companhia, pela das, Companhia das, Letras. das Letras. Então, a Faguara é, é um, um braço da Companhia das Letras. É, esse livro é um livro é, de contos. E, e, e tem cerca de deixa eu ver, eu, eu não terminei ainda né eu tenho, eu tenho essa mania de dar dicas ah, é, tá incompletas gostando, né?
1: tá lendo, tá gostando, tá valendo vale a dica pra caralho
0: tem uns 18 contos, 17, 18 contos eu estou no antepenúltimo, falta esse que eu tô terminando e mais dois mesmo estilo do Murakami, loucuras anões dançantes homens que queimam o um celeiro descrições
1: detalhadas de, de preparo de refeições os,
0: os muito, 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 isso isso no Murakami é... é dá muito fome,
1: esse filha da puta, Lendo. É, é insuportável.
0: Eu não gosto de comida japonesa, mas vendo ele falar de, do, do pepino e do não sei o que dá vontade. Falo,
1: é, uma dica, né? Não leia Murakami de estômago vazio. É foda. É, caralho.
0: <risos> é, é, é... O cara iniciado em Murakami talvez fique um pouco desapontado num, num, num primeiro momento, porque o primeiro conto, e, e, se o cara é iniciado em Murakami, é, ele provavelmente leu o último livro, o último livro que saiu dele, que é A Crônica do Pássaro de Corda. O primeiro conto desse livro é o, o, o começo desse livro, do, o começo do, do, do Pássaro de Corda, né, da Crônica do Pássaro de Corda. Uhum. É... O primeiro conto desse livro chama-se O Pássaro de Corda e as Mulheres de Terça-feira. É exatamente o, o, o novo, o, o começo do, do, do mais recente romance dele publicado aqui no Brasil, né? É, e o quinto livro desse conto, chamado Sono, é um é um, é um conto que já já foi publicado pela companhia da, pela Alfaguara né? É, em, em forma de, de livrinho aqui. É um... Teve até um certo sucesso recentemente quando saíram algumas matérias sobre distúrbios do sono. É, o Fantástico fez uma matéria sobre distúrbios do sono. É, programas assim, mais documentais fizeram é, um, 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 pro, programas sobre distúrbios do sono e usaram esse livro que é, é de uma mulher que não consegue dormir, uhum. não consegue dormir, tem paralisia do sono. Então, para os fãs mais iniciados em Murakami, pode ser um pouco decepcionante no começo, porque você começa com esse, que é o, o começo do mais recente livro dele e logo depois tem um sono, então provavelmente a pessoa é, já leu mas assim, vale muito a pena pelos outros contos, né, o segundo assalto à padaria é delicioso é, queimar celeiros oh. é muito bom, cara, o pequeno monstro verde é, 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 é espetacular, o pequeno monstro verde <risos> é...
1: mas pequeno... o nome é ótimo,
0: né o nome é excelente Lento, lento Barco para a China O Anão Dançarino são, são contos muito ele tem um senso de humor muito bizarro às vezes mas ele tem ele um, é
1: japonês um... né Betão, não tem é, como pois é. ele é. dá, mas, ele
0: tem, mas ele tem ao mesmo tempo uma, uma beleza ao narrar cenas é, e situações do cotidiano, situações belas assim, ele narra com, muito, com muita
1: poética assim, né?
0: e, 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 e ele é bom em, 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 em escrever é, em, em es colocar no meio da, 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 das tramas cartas que personagens mandam de, que vai de um personagem para outro, cartas ele é muito bom de escrever cartas hum. e esse é meu, próximo, esse é meu gancho para a próxima dica é, antes de, começar de engatar a próxima dica esse livro serve como uma, uma espécie de, de, de prenúncio para o, o, o próximo livro é, do Murakami, okay. a sair no Brasil que vai sair no, no final do ano diferente dos últimos livros do Mara, Murakami que tem saído no Brasil é, que são edições fi, finalmente edições nacionais desse autor publicados no Brasil né? o, o, A Crônica do Passou de corda é um livro que, que, que já saiu faz tempo lá e não tinha uma tradução brasileira, traduziu agora diferente disso esse livro novo dele é inédito é um livro que ele está lançando agora e já tá rolando fila de, de, de pré-venda porque, porque o Brasil vai ser um dos Quer dizer, lá no Japão já, já, já Tipo, filas e mais filas E o Brasil vai ser um dos primeiros países A, a lançar oh, Que legal a Matar o Comendador é, um, é meio que uma tradução livre do novo livro. E, e vai ser, e, pelo que estão falando, vai ser o primeiro livro de, de fôlego, digamos assim, do Murakami desde o um, que 84 que vai ser, se eu não me engano, em assim, dois volumes ou, ou três, é, é, uma, é uma novela que está sendo anunciada como uma novela é, de fôlego, né? Que é, que, tipo, Sim. que vai história longa, né? Eu já tô ansiosíssimo, então vem aí Muraka... mais Murakami nome. ou seja ano que vem, 2019 uh, minha tradição de começar o um ano com Murakami vai ser... Cara, se...
1: é, essa aí eu vou, eu vou pular, porque cara um Q84 me deixou numa angústia tão desgraçada <risos> que eu...
0: <risos> Mas ele não é só um Q84, cara o, uh -huh. o, 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 o Crônica do Passo de Corda é pesadíssimo Dance Eita. Dance Dance, que eu li e assim, fiz até meio mal porque o Dance Dance Dance, ele é uma. Uma, uma sequência não oficial do Caçando Carneiros dá para ler mas é, eu li o Dance 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 sem ler o Caçando Carneiros então assim ele tem esse peso, ele tem esse é, peso. não,
1: é, ele tem. Vou te falar uma coisa: o dia que o Murakami. Isso vai acontecer. O dia que o Murakami ganhar o Nobel de Literatura, cara, acho que vai ser feriado no Japão por uma semana.
0: Vai ser é difícil, porque assim, ano passado ganhou o Ishiguro, então eles não vão dar pro japonês tão cedo. Ah, é, eu, mas acho
1: que vai daqui a uns 4, 5 anos ele leva
0: não tem, é, não, não, sei, não mais do sei. que isso diz que tem torcida lá diz que os japoneses se reúnem para torcer por ele e, tipo, mas é por isso quando que vai ter o vencedor um do Nobel tem, tem, os caras vão pro barzinho para torcer para o Murakami
1: exatamente aqui a gente fica tendo faz, torcida por quem vai ganhar o Big Brother no Japão <risos> os caras se reúnem para ver quem vai ganhar o Nobel de Literatura eu acho que tem uma diferença meio importante nisso aí né? <risos> mas tudo bem Pra ter uma ideia, eu comecei a ler o 1Q84 antes do Roberto. O Roberto nem conhecia o Murakami. Eu já tinha
0: lido o primeiro, já?
1: Isso, eu tinha lido o primeiro e eu tinha largado, porque eu tava numa... Eu, eu, aquele livro que me deixou angustiado demais. Eu falei, não, vou deixar. Daí o Roberto voltou, começou a ler empolgado, falou quer saber? Vou pegar esse japonês aqui. <risos> eu tô né, fazer
2: isso também há um tempão e nunca peguei, cara. Brother, Puta eu mãe.
1: peguei isso numas férias. Eu não lembro de que ano pra que ano. Eu acho que foi 2015 pra 2016. The umas férias que eu tava viajando, assim. Eu catei os dois que faltavam. Rapaz, mas foi do caralho. Adorei no final, assim. Mas é muito angustiante, cara. É uma, é uma jornada muito louca. É uma jornada de samurai mesmo. Mas
2: é... é texto é pesado ou é o, o conteúdo? Não, a bad. É é a bad assim? que ele deixa. A bad, entendi.
0: A bad é. que ele deixa a gente.
1: E a gente fica na bad porque ele escreve tão bem. Ele te envolve tanto. Quando tu vê, você está na merda.
0: É, e, e, e ele tem uns probleminhas também, né? É, é assim, é, é, ele tem uns probleminhas sérios, assim, tipo, personagens mulheres novas, é meio estranho como ele lida, assim, né? Com... É um
1: caso sério, é um caso essas,
0: sério. Ele tem essas longas descrições de, 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 de preparo de comida, é... longas descrições de conversas telefônicas sem sentido, é... Ai, é, e esse caralho. problema de, de, de mulheres novas... É... Adolescentes mesmo Fortes nas tramas E, e sei lá, não sei É, é, um, é, um, é um lance Acaba que, sendo um lá. pouco machista Assim, é você que quer dizer? Ou
2: não, meio não, fetichista
0: não, não. Assim? Isso, eu acho que mais isso Mas Mais fetichista,
2: fetichista assim, é. Ou seria uma jogada comercial Pra passar os jovens Não, assim. é assim Bruno, não.
1: tu lê, tu entende então Tu saca que tá na trama tu pensa assim Cara, isso aqui é meio errado, né? Não
0: porque não sabe, porque nunca é. Nunca sempre é. Sempre parece. Isso. Nunca é, sempre parece, mas nisso de não, não ser me parecer. É... Eu gosto de Murakami, apesar disso, eu diria. É, isso então é. Agora me explica é uma coisa. O Murakami é aquele teu um amigo que a gente boa, uma vacila. É,
2: é. <risos> então, me explica uma coisa: é fantástico ou não? que tem essa coisa do, do sonho, mas, né? Do, mas então, é, é uma literatura fantástica, não? É,
0: é, é, é. realismo fantástico. É, é. A maioria deles, né? O, o único que não é assim, que é mais pé no chão, que é mais, tipo, 100% realista, é, é o Norwegian Woods. Que foi é. O primeiro. É né? de... Não, foi, não foi sei se foi o primeiro. primeiro não. não é. Não sei se foi o primeiro Recentemente, inclusive, saiu no Brasil uh, Publicado num volume só As uhum. duas primeiras novelas dele Que o Murakami era engraçado Ele, ele, tinha, ele era fanático por, por beisebol uhum. Aí ele um dia tava vendo um jogo de beisebol E deu uma epifania nele Falou, ah, você é jogador de beisebol vou, vou escrever, uhum. vou escrever. E, e ele tinha um bar e aí ele acho que fechou o bar e, foi, e começou a escrever enfim é meio louco ele, ele é maratonista sabia disso, Diogo?
2: o que? caralho ele Essa é maratonista não sabia. caralho ele tem um livro mim,
0: Agora, ele, é chamado... japonês é foda. ele tem um livro chamado é, do que falo quando falo de corrida
1: meu é, pai ele, eu... ele
0: é maratonista
1: eu vou pegar isso aí <risos>
0: Caraca. Acho que eu vou pegar esse aí, esse
1: aí do que falo quando eu, falo de acho corrida. Que no,
0: acho que tem no, no, no Ler Livros, assim, isso, tem? entre Opa. parênteses. Opa, vai fazer 70 anos que vem, tem 69 anos. Bom, enfim, é, é, é realismo fantástico. que e 4 tem lá duas luas, é, é, um, é, é maluquice, é maluquice. É, o caçando carneiros, o cara tá literalmente caçando um homem carneiro. Tem probleminhas. <risos> Aí eu vou, pra, pra minha, eu vou passar para minha segunda paixão recente Que é uma autora brasileira é, Eu ouvi falar muito dela é, A princípio num podcast Que eu não sei se eu já indiquei aqui Chama 30 Minutos, é um podcast sobre literatura é, Eu ouvia falar dela, ouvia falar dela E os caras falaram, puta, ela é demais, ela é demais E nunca tinha lido nada dela Não li nada dela, ela é contemporânea Se eu não me engano, hoje ela tem 29 anos e ela foi muito, muito é, elogiada pelo mais recente livro dela, que se chama é, Luzes de Emergência se Acenderão Automaticamente. Uhum. Tô falando da Luísa Geisler, ela tem 26 anos. É, tu, eu conheço ela. Tu eu conhece, conheço, já leu? O, o primeiro... O... Contos de Mentira? <risos>
2: Não, não li. Eu, eu não li. Mas ela ganhou o prêmio, aquele o prêmio de, de literatura de São Paulo, acho. Eu até conversei é, ela com ganhou, ela, ela
0: ganhou o Mas Foi eu não eu, eu ela... cheguei ali. Ela ganhou o prêmio Sesc de Literatura de 2010 Sesc, isso, isso, prêmio Sesc é, Com o, o seu livro de estreia Conto de Mentira uhum. E foi, esse livro foi finalista do Jabuti Rapaz E, e no ano seguinte ela, ela venceu de novo o prêmio Sesc Pelo primeiro romance dela Chamado Quissá". Caraca! E, e, e aí em 2012 ela foi publicada Numa antologia que eu tenho aqui Que é da, da Granta Os melhores jovens escritores brasileiros Junto com Antônio Prata, Daniel Gale era, uma galera já consagrada é. e em 2014 ela lançou esse, esse, esse livro que eu falei, que agora foi o primeiro que eu li dela, o Luzes de, de Emergência se acenderam automaticamente o, o Luzes de Emergência é um livro é, epistolar ele, o livro lê é todo as cartas de um moleque de, de 18, 20 anos, pro melhor amigo dele que tá em coma.
1: Caraca, olha, é, explica o que é um livro epistolar, né, são várias cartas, tal. não é um livro que você lê e fica pistola, não é não, isso?
0: É. O, o, livro, o livro, ele é isso, é, é basicamente as cartas desse moleque pro, pro amigo. É, intermeando essas cartas, tem em alguns pontos da trama, descrições de cenas que envolvem esse personagem visto por, por olhos de outros personagens da trama é, mas é muito pouco e muito pontual para pra mostrar alguns elementos ali da personalidade do cara, da, da trajetória do cara, né? É, é, você vai conseguindo entender a personalidade e o caráter desse cara através dessas cartas que ele responde, que ele manda pro, pro, pro amigo em coma. Ele tem uma namorada, um relacionamento absolutamente desgastado e ruim para ambos. É, ele se apaixona, no meio disso, por outra pessoa, mas, mas ao mesmo uhum. tempo ele não assume essa paixão por, por uma série de medos e, e, e preconceitos, é, quem for um pouco esperto vai sacar do que, do que eu tô querendo dizer, né? É, mas ao mesmo tempo é, 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 é essa paixão e, e esse relacionamento que, que empurram ele um pouco para frente para ele tentar sair de um marasmo que ela, que ela é, narra muito bem. E, e ela tem uma, uma ironia impressionante. Sabe por que que o cara tem tá coma, Diogo? Por quê? Porque ele sofreu um acidente de Carro? Não. De moto? Não. Ele estava no quintal de casa, na rede, se balançando, e um dos pinos da rede soltou e ele caiu de cabeça num, num, num concreto lá que Taekwondo.
1: com É de uma
0: ironia,
1: né? Exato. Porque, assim, é... É, é quase. É, é uma ironia quase nível Douglas Adams, né?
0: <risos> é, uma, é uma desgraça, mas parte desse, desse, desse dessa, dessa motivação pueril, idiota. E. Luísa Geisler vai lançar livro novo, mês que vem. Olha aí! Chama De Espaços Abandonados. De Espaços Abandonados é um mosaico narrativo de várias vozes. Um livro sobre procurar alguém e se perder no processo. Nele, Luísa Geisler constrói com maestria uma trama complexa com personagens envolventes que desafiam os limites das páginas. É a história de uma menina que vai pra Irlanda, para pra... Para tentar descobrir é, coisas sobre o passado da sua mãe que, que sofre de distúrbio bipolar, é, eu estou ansioso para a chegada de De Espaços Abandonados, livro novo da Luisa Geisler. Uhum. É, é, nesse meio tempo, eu li também Paciência, HQ, do Daniel, Daniel Close. Daniel Close é famoso pelo Ghost World, Sim. que inclusive virou filme com. Scarlett Johansson...
1: Começando a é... carreira da Scarlett Johansson... Scarlett Johansson é um adolescente, cara.
0: Isso, exatamente. E, e também... Fez muito sucesso com o Wilson... A, a HQ anterior dele... Mas sobre paciência... Eu não vou falar nesse podcast... Eu... É,
1: preciso ter paciência com isso. Tem que ter paciência.
0: foda vou falar, né? Eu tô escrevendo um texto que vai ao ar na Luzerlândia. Se bobear, quando esse programa sair, já vai ter... Já vai estar bem. publicado. Com certeza já vai estar publicado. Então, se você ainda não leu, leia aí na, na, no nosso site. A resenha de Paciência que saiu há alguns dias.
1: Isso. E descubra o que é resenha na verdade. É isso que o Roberto escreveu sobre esse livro. Não é um bando é. de milionário falando de história de puteiro na televisão. É. E eu Pronto, vou falei. Estou falei. Então revoltado é fui... aqui.
0: Eu vou encerrar com uma dica de podcast. Eu que venho. Eu, eu que venho tentando trazer de vez em quando umas dicas é, de podcasts aqui porque, né, eu, o pessoal
1: eu... deixar de ouvir só a Luzerlândia ouça a Luzerlândia e algo mais <risos>
0: eu tenho 53 podcasts assinados, eu tenho que me livrar de alguns <risos> é um podcast que eu descobri recentemente na verdade foi minha mulher que me passou é... ela viu assim um feed no um feed de alguém uma newsletter e ele falou oh, acho que esse daqui você vai gostar chama Discoteca do Meu Pai Olha, é uma mina, uma jornalista que ela pega é... um disco e fala sobre ele toca uns trechos de músicas fala algumas curiosidades sobre o disco o podcast tem dos, dos... ele tem até hoje 56 episódios e eu ouvi 14, então eu tô bem no, no comecinho da minha, da minha maratona Ah, mas é, um, o mais longo, é
1: legal isso interessante.
0: O mais longo que eu ouvi até do, desses 14 até agora é o primeiro que ela explica o que é o podcast, tem 26 minutos o resto é tudo 10 minutos, 11 minutos 9 minutos, tanto que é o único podcast dos que eu ouço que eu escuto na velocidade 1 normal. Porque seu... todos os outros podcasts eu escuto 1,5. No caso do uhum. MDM, que tem episódio de 7 horas, eu escuto em velocidade 2. Então, assim, é, Esse eu parei. é o único que eu
1: parei que não
0: dá. <risos> é, podcast de 7 horas, <risos> realmente, só, só, só maluco retardado <risos> primeiro. Mas o, o Discoteca do Meu Pai é muito bom, é bem produzido. E, e, e ela busca mostrar músicas não muito mainstream dos discos, né? E é o um que o Lance? Lucia, Lu, Julia Padovani, exatamente Julia Padovani, já o, assinei o, o, Adorei o, interessante, esse o interessante desse, desse podcast, pra, pra mim é que ele tem me feito eh, descobrir algumas coisas, né por exemplo, eu descobri uma banda velha que eu nunca tinha ouvido nunca, eu já tinha ouvido falar mas nunca tinha ido atrás que é a Cocteau Twins hum. nem sei se é assim que se fala é o episódio 10, tu vai ver aí Heaven or Las Vegas Cocteau Twins. Você é. bem já ouviu falar, fez... mas nunca ouvi o som. Então, cara, é bom. É bom. É. Me fez querer, por exemplo, ouvir com atenção Violator do The Depeche Mode. Me fez querer ouvir com. Hum. Atenção, rumors do Fleetwood Mac. Ah,
1: alguém conseguiu convencer esse cara.
0: É, mas pelo que eu vi, desse disco, pelo menos, não é lá progressivar.
1: Eu falo desse disco há anos pra você, é. seu ingrato. É. E, aí, e aí tem. Ah, que tem... bom, Betão que bom, fico feliz. Fico feliz. Zoeiras à parte, fico feliz. Por exemplo,
0: e, e ela não fica no óbvio, né? Por exemplo, nos, nos podcasts. Que, que estão por vir aí, né, tem, por exemplo, Tidal, da Fiona Apple, é, Roxy Music, Carole King, Hole, Chitãozinho e Chororó, Boy do Asfalto.
1: É, esse disco aí fez sucesso, ó. A
0: Fura Spell on You, da Nina Simone, é, Clube da Esquina, Elvis Costello, Garbage... Elliot Smith, Poison é bem eclético assim né? olha
1: Cars, fruto proibido da Rita Lee, rapaz olha só
0: então assim, é, gostaria de encerrar com isso é, podcast discoteca do meu pai eu acho que Massa. vale muito a pena tô eu estou tô, eu tô valorizando muito, muito, muito recentemente podcast feito por Minas e podcast curtos Olha, é a minha busca.
1: Já me ganhou simplesmente porque tem Tim Maya Disco Club e Ben on The bom. Run logo pra começar. Sim. Olha,
0: os é, dois primeiros, né? É.
1: Vou falar, Dona Júlia Padovan, você ganhou um fã. <risos> ganhou Ova. um fã! Muito bom, muito bom! Então ouça, agora que você terminou de ouvir a Luzelândia, vai ouvir esse aí e depois vai ler, vai se informar e pare de ficar achando que resenha é, é, é papo de boleiro. <risos> <risos>
2: E fim de papo nessa porra, falou? Auei!